0: nuestros oyentes que día con día están pendientes de la programación tan bonita que tiene Radio María. Me consta, yo sé que ustedes vibran con la programación tan especial, tan que llega al corazón que Radio María tiene, tan tan llena de, de del espíritu de la unción del Señor y que hace que nuestros corazones vibren sobre todo con cada tema, con cada reflexión, con cada jornada de oración, incluso con 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 lo que acabamos de escuchar que al terminar este programa eh, había una alabanza, una invitación a, a poner esas intenciones de enfermedades que, y qué bonito, cómo nos motivan, ¿cierto? Entonces nuestro programa de hoy, pues sí, regresamos hace 15 largos días que hemos pasado. Sí, parece mentira, el tiempo vuela, pero aquí estamos una vez más con nuestro programa. Fíjese que es interesante, testimonio de fe y de esperanza, que es lo que hemos querido compartir con ustedes a lo largo de todo este mes de septiembre, precisamente tomando la la palabra de Dios, tomando los textos de esos personajes que la Biblia nos, nos trae y que a lo largo de todo el año litúrgico vamos meditando. Y en el programa, si usted se fija, ya estamos en la parte tercera, llevamos ya con esta realidad nuestro tercer programa hablando de los personajes de, de fe. Eh, quisiera como que nos dispusiéramos a, a entrar eh, en esta jornada del día de hoy de una manera concreta les comentábamos en el último programa un documento del Papa Benedicto XVI recordarán ustedes allá a la Puerta de la Fe pues salir leyendo este documento que profundiza la importancia de la fe en, en, en la Iglesia y en el cristiano el Papa dice que en momentos difíciles debemos de invocar al Señor y clamar al Señor y repetir lo que hacemos los domingos después de la de la homilía que es la proclamación de nuestra fe y el Papa Benedicto nos insiste despacio, ir meditando en eso que creemos, que es lo que sostiene nuestra fe, y esa es la profesión de fe. Entonces hoy, de manera especial pues quiero, quiero invitarle a que nos dispongamos a, a dejarnos tocar por la palabra de Dios. Si les parece, conmigo está la hermana Lorena de María para invitarla a ella para que nos dirija la oración de entrada en el programa de esta tarde de hoy, 27 de septiembre.
1: Hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir con ustedes este espacio, poder encontrarnos desde la experiencia de los santos y desde la experiencia de los profetas y los apóstoles con este Señor que es siempre amor y misericordia. Por eso vamos a disponer nuestro corazón, vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a pedir que su gracia inunde nuestro ser para poder acoger con alegría esta palabra inspirada que siempre nace del encuentro con el Señor. Señor, Queremos que tu misericordia inunde nuestro corazón, que envíes tu Espíritu Santo y nos des la gracia de poder acoger tu palabra. Desde estos testimonios, Señor, de estos hombres y mujeres que han hecho vida tu palabra, queremos seguirte, queremos abrir nuestro corazón a la escucha para poder vivir en fe, para poder caminar de tu mano. Concédenos la gracia de poder estar atentos a tu voz, a tus inspiraciones, a todas esas emociones de tu espíritu que nos hacen caminar con paso seguro hacia ti. En este momento les pedimos que, con mucha fe, vayamos meditando en estas palabras del credo que nos va a dirigir Madre Marleni. Del credo
0: vamos a tomar el Niceno Constantinopolitano que es el más completo, que generalmente hacemos el más pequeño y lo repetimos eh, los días domingos. Y muchas veces, a veces, no somos muy conscientes. Entonces, en momentos de prueba, dice el Papa Benedicto XVI, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
1: Es así como quedamos reunidos, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermoso,
0: hermoso, porque es lo que nos mantiene unidos como iglesia, y a pesar de las situaciones difíciles que podemos estar atravesando en nuestra parroquia, en nuestro grupo juvenil, en nuestra comunidad, aunque estemos viendo situaciones así tensas, ¿verdad?, muchas veces como de rivalidades, recordar la unidad, ¿en qué creemos?, y, y luchar por esa unidad a veces a nivel de, de, de diócesis o de, de iglesia estamos diciendo, escuchamos comentarios negativos verdad, que se dicen de un obispo, que se dicen de, del Santo Padre, el Papa incluso rezar, rezar el credo y recordar que, que esta es la fe que nos sostiene y que hemos de, de orar, orar mucho y por eso hoy quiero eh, eh, que tomemos de manera especial estamos hablando de los personajes de, de, de la fe que la Biblia nos propone yo quiero tomar precisamente del Evangelio de San Marcos en este capítulo 9 del verso versículo 14 en adelante cuando tomo la Biblia latinoamericana por la, por la versión que tenemos cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos los encontraron con un grupo de gente a su alrededor es Jesús con, con los discípulos y están los otros que han quedado aparte y regresan y se encuentran todos algunos maestros de la ley Discutían con ellos, con, con los apóstoles. En el versículo 15 dice, la gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. En el versículo 16 dice, Jesús les preguntó, ¿Sobre qué discuten, discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento, el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Versículo 19. Jesús le respondió, «¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes?». ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y se lo llevaron. Versículo 20. Apenas vio a Jesús, el Espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Versículo 21. Entonces Jesús preguntó al Padre, ¿Desde cuándo le pasa esto? Versículo 22 le contestó desde niño y muchas veces el Espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo por eso si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos en el versículo 23 Jesús le dijo ¿por qué dices si puedes? todo es posible para el que cree versículo 24 al instante el Padre gritó creo, pero ayuda mi poca fe, versículo 25, cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando sal de este muchacho y no vuelvas a entrar en él versículo 26 el espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño después dando un terrible chirrido, se fue, el muchacho Quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Versículo 27 Pero Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. En el versículo 28 Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿Por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Versículo 29 Jesús le respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Palabra del Señor, gloria, gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El personaje de, de, de esta tarde que traigo yo es para meditar precisamente en, en el papá, el papá de, de, de este joven, de este niño que se acerca a Jesús. Ese niño está mudo, sí, tiene convulsiones, sí, y es ese momento en donde el papá va donde Jesús pero, pero veamos la, la, la reacción, la prueba que está teniendo la dificultad que está viviendo se la ha llevado a los discípulos y no han podido no han podido sanarlo y vemos acá el, la lucha que hay entre la fe de este personaje, de este papá lleva a su hijo a Jesús y le pregunta si Jesús puede ayudar ¿Cuántas veces también nosotros en situaciones difíciles sentimos la, la duda, la incertidumbre? Y es una prueba, la prueba de fe. Más que de, de la enfermedad, de lo que estemos viviendo, el problema que tengamos es la fe. Por eso hemos de clamar al Señor esa fe. Recordemos, la fe virtud teologal que nos viene dada de Dios. Es un don, la fe es un don, es un regalo de Dios y que estamos invitadas a pedirle al Señor, porque la fe es la que nos ilumina la situación. Puede ser que el Señor haga lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, conceder en lo que está pidiendo, sanarle a su hijo, pero puede ser en otras ocasiones que le abre el entendimiento, la mente, el corazón, le regala la fe, y ve aquella realidad iluminando lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque... La fe es aquella experiencia de no entiendo, no comprendo, veo oscuro, veo tiniebla, pero la fe del que viene de Dios me hace iluminar y descubrir el plan de Dios en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación. La fe ilumina aquella situación que estoy viviendo aquella situación que estamos viviendo. En este caso, el padre de, de, de familia, es, vemos que, que es una prueba de fe la que le está viviendo, y, y, y por eso clama y corre ante los apóstoles, y como no pudieron, paz y corre donde Jesús, y todavía, y si tú puedes, al salgo. Y, y por eso Jesús lo, lo, lo confronta. ¿Qué, ¿Qué significa eso de que si puedes? Todo es posible para el que cree y esa es la, la, la invitación del día de hoy, martes 27 de septiembre casi casi a las puertas de cerrar este mes de septiembre donde hemos tenido el contacto con la palabra de Dios, se nos ha invitado de una y de otra manera a coger la Sagrada Escritura a ir leyendo, si usted quiere un versículo diario, o si usted tiene más tiempo coge un capítulo diario usted coge los que son los evangelios y se va identificando con esa palabra esa palabra es una palabra viva una palabra que es para mí hoy, que se hace presente para mí y que me invita a mí desde mi experiencia, desde mi situación, desde mi realidad a decir esto que le está diciendo Jesús a este Señor me lo está diciendo a mí. Lo que le está diciendo a este personaje me lo está repitiendo el día de hoy a mí. Y yo puedo tener también la misma actitud de, de doblar rodillas y decirle, Señor, sí creo, pero, pero muy pequeñita mi fe, sí creo, pero, pero tambaleo, aumenta mi fe. Entonces la invitación de, de esta tarde es, ¿cómo estamos nosotros en, en la fe? ¿Cómo estamos nosotros en, en este momento viviendo esta experiencia de, de la fe? Le dejo la, la inquietud ahorita para que usted revise y se dé su respuesta. A lo mejor me va a decir, mire, no, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien ahorita, no tengo mayor problema, todo vamos, va bien, todo va bien, todo en popa, gloria a Dios. Pero usted puede decir, no, mira, a lo mejor yo estoy en esta situación de, de experiencia de, de oscuridad, de dificultad, no veo salida, no veo ninguna puerta, doblemos rodillas y pidámosle al Señor. Sea cual sea la respuesta, le dejo a la inquietud, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. La obra de Dios es esta, que creáis en el que él ha enviado, Juan 6, 29. Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. Escuchábamos en la primera sección a aquel personaje, a aquel padre de familia ante Jesús. «Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad y cómo Jesús le trae la victoria». Y cómo Jesús también a nosotros nos ayuda a ganar nuestros combates de lucha por su gracia. Cedo el micrófono ahorita a la hermana Lorena, que nos trae nuestro siguiente personaje de la Sagrada Escritura, hombre de fe.
1: Continuamos entonces y hacemos siempre esta diferencia, ¿no? Eh, siempre iniciamos con el Nuevo Testamento y vamos hacia atrás, porque ahora vamos a hablar de, de, en el Antiguo Testamento de este personaje tan conocido por todos, de Moisés. Seguramente ustedes han visto de diferentes maneras esta historia y la conocerán porque, son, bueno, en mi caso no es de las películas que de pequeñita veían, ¿no? la historia de Moisés. Ah, usted ya Acanastita, no leía
0: la Biblia, usted ya miraba las películas. Ajá. En la
1: canastita que, que el Señor elige no para, para liberar a su pueblo. Y esta figura, este personaje de Moisés, vemos cómo en el Antiguo Testamento es tan preponderante porque es un hombre definitivamente de fe que en medio de tantas situaciones que vivió, seguramente se le vendrán a su mente no todo lo que vivió en Egipto, cómo estuvo en el templo, cómo, perdón en, en el palacio del faraón, cómo fue tratado como un egipcio, y cómo el Señor luego lo toma como instrumento. Le pide guiar a su pueblo. Y este personaje, Moisés, eh, al principio rehúye de esta llamada de Dios. Incluso vamos a ver en él esta parte vocacional. El Señor le da esta llamada, pero Él, como todos nosotros al principio, tenemos miedo. Y tenemos miedo porque no sabemos cómo responder, porque consideramos que nuestras fuerzas no son suficientes, porque nos confiamos en nosotros y olvidamos que es la gracia de Dios. Recordarán ustedes este pasaje, cuando Moisés huye al desierto, porque ha matado a este egipcio, y estando ahí se esconde de Dios. Está como escondido de Dios, y Dios le pide subir al monte, se le revela en la zarza ardiente y le da todo lo necesario para poder liberar a su pueblo. Pero en este liberar, recordemos que hay muchos eh, signos que Moisés va a identificar como la presencia de Dios. Primero esta zarza ardiente, uh -huh. luego cómo el Señor le va mostrando a él, le va primero depelando todos sus miedos.
0: Y de hecho, que el primero es ese, la experiencia con la zarza ardiendo.
1: Claro, la experiencia uh -huh. con la zarza el estar ante la presencia de Dios, que Moisés va a ser este personaje que continuamente está en la presencia de Dios. Y esta presencia que incluso vamos a ver cómo le cambia incluso el rostro. Él
0: le dice, entonces, quítate, quítate la sandalia, ¿no?
1: Sí, uh -huh. le dice, quítate la sandalia porque este lugar que pisas es tierra uh -huh. sagrada. Moisés entonces es capaz de descubrir la presencia de Dios y el Señor le va develando toda su misión. Moisés le dice, Señor, ¿cómo lo haré si no puedo? Eh, tengo dificultad para hablar. Sí. El Señor le da a su hermano Aarón para que interprete su palabra. Moisés queriendo escudarse, luego le dice, Señor, pero, pero si me preguntan, ¿quién me envía? Y el Señor le dice, yo soy, te envía. Esto dirás a los israelitas. Y aquí traigo a recuerdo una, una experiencia muy bonita que siempre he contado a las hermanas que escuchaba de del padre Rafael de Cibate, eh, que da teología en la UCA, él siempre decía, ese yo soy quiere decir, decía él, ya en su interpretación, en el libro que tiene, Dios camina con los pobres, dirá, yo soy el que tú necesites que yo sea. Si vas por el desierto, yo seré esa brisa suave que calme el ardor del sol. Si vas por el desierto y tienes hambre, yo seré tu alimento, y por eso da el maná si tienes sed yo seré el agua entonces decía el padre ¿no? y, y lo recuerda en este libro yo soy el que tú necesitas que, necesites que vaya siendo en el camino Moisés entonces con esta fuerza que el Señor le da, empieza el recorrido llega a Egipto y es conocido por todos esta experiencia de las plagas, de todos estos signos que el Señor hace ver en su pueblo y ya estando en el desierto cuando han salido el Señor le deja a Moisés ver esta tierra, esta tierra que va a dar al pueblo. Les pide que vayan al desierto a hacer una alianza. Y va Moisés con fe, con la fe puesta en el Señor por todos los signos que ha visto. Pero sabemos que en el desierto hay un momento donde el pueblo siente que Dios lo ha abandonado. Moisés sube al monte, el Señor le da las tablas de la ley, pero el pueblo se siente abandonado. Y es aquí donde Moisés nuevamente ratifica su fe en el Señor, en esta palabra que le ha dado el Señor. Baja, recordamos toda esta experiencia de la adoración a un becerro. Y luego Moisés vuelve a luchar con el pueblo. Dice que Moisés incluso le habían amargado el corazón a Moisés, pero él se mantiene firme a pesar de todas estas situaciones. Luego, con el tiempo, cuando ya el pueblo, pues se ha confundido entre el pecado, Moisés habla al pueblo, el Señor vuelve a, a confirmar la alianza, empieza en el camino que va a durar 40 años por el desierto, y en esos 40 años, Moisés iba plantando siempre esta tienda de reunión, donde dice que la nube y la gloria de Dios bajaba sobre la tienda donde el Señor habitaba. Moisés al encontrarse con el Señor, dice, cambiaba su aspecto, su, su rostro dice que se volvía resplandeciente, que tenía que usar un velo. Y a colación de esta de esta interpretación de Moisés con este resplandor, leí hace unos días en el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en la primera parte, cuando dice que este resplandor de Moisés es un resplandor exterior, porque la luz la recibe de fuera. Pero cuando hablamos de Jesús en el Nuevo Testamento y lo comparamos con Moisés, Cristo mismo es la luz, porque Él no necesita resplandor de fuera, Él es luz. Pero Moisés, al ver a Dios, se resplandece, porque la gloria de Dios está presente en la tienda de reunión. Entonces, Moisés con esta fe y este encuentro del Señor es capaz de responder como un personaje de fe, que sabemos que no entra a la tierra prometida por tantas... Eh, situaciones que pasaron en el camino y que serán conocidas por ustedes, pero el Señor lo mantiene siempre inmovible en la fe, confiando a pesar de toda situación. Incluso el Señor le permite. Dice que en el mundo no había un hombre más humilde que Moisés. con el que se, Así lo afirma el Éxodo, con el que dice que el Señor hablaba cara a cara, que no era un cara a cara de Dios con él en cuanto a persona, pero sí la gloria de Dios con la nube que lo cubría lo hacía capaz de responder a la fe. Y salía Moisés e instruía al pueblo porque lo hacía desde el encuentro con el Señor. Qué importante, no madre, que en la fe se vaya dando este encuentro con el Señor, o sea, el encu del encuentro con el Señor deben hacer esta fe, porque el Señor continuamente que se retira a orar. Y vemos a estos personajes como también suben al monte para orar. Podemos preguntarnos hoy, hermanos y hermanas, ¿a dónde subimos nosotros para orar? ¿Cuál es nuestro espacio de oración para acrecentar nuestra fe? Y también para encontrarnos con estos personajes de la Sagrada Escritura que nos motivan a que, a pesar de las dificultades, podemos mantenernos firmes, porque el Señor será y es siempre fiel.
0: Ciertamente hemos escuchado también... Por ejemplo, cuando estamos con el, eh, las apariciones de la Virgen de Fátima y le preguntan a, a Sor Lucía, recuerden, Sor Lucía es la, la vidente, no de la pastorcita, Exacto. eso de, del vestido de la Virgen, que, que será era blanco, y dice, ah, no, dice, el vestido de la Virgen es, es brillante, de luz, lleno de luz, porque es la señora de la luz. O sea, como dice el Apocalipsis, ¿verdad?, La, la cuando habla de. El, en el del de Dios, sol, Exactamente. Entonces, ahorita que está hablando usted de esto, ¿no? El personaje de, de, de Moisés. Y, y en varios personajes se, se habla de, de esta forma, ¿no? Una experiencia con el Dios que le llena de, de, de luz. Incluso nuestra madre fundadora, se si llegan, llegan a afirmar eso, ¿no? Cuando salía de la capilla de estar en oración, le veían sus su rostros así resplandeciente. Resplandeciente. Una Exacto. forma, si usted quiere, figurada de decir, ¿verdad?, que eran personas de. Y que de
1: han fe. tenido este encuentro, ¿no? Porque el, el resplandor en cuanto a lo que decía hace un momento de, del Papa Benedicto que lo dice en su libro él está hablando de la transfiguración y menciona porque los evangelistas eh, dice que se quedan tan atónitos que uno dice que esta luz no puede ser lograda por ningún ninguna lejía ni ningún dice hasta incluso dice el Papa se vuelven torpes en cuanto a querer explicar este resplandor que no conocen porque es la gloria de Dios que los ha inundado cuando la persona se encuentra inundada por la gloria de Dios, nuestra madre fundadora, ¿no?, que tiene esta frase, para la gloria de Dios. Y siempre hay en todas sus obras, para la gloria de Dios. Entonces, mi, y mi casa, vida. mi corazón y mi vida. Si, si estamos buscando la gloria de Dios, podemos llegar a este encuentro con el Señor a través de la fe.
0: Y de hecho, que el Papa Benedicto en este documento de la Puerta de la Fe, en el numeral 7, llega a afirmar esto. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe. ¿Ve? Entonces, el don de Dios, Dios que le está dando este amor y nosotros lo que hacemos nada más es abrir la mano y recibirlo, ¿no? Ese amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo. Es la experiencia con el Dios que con el que camina. Moisés, como lo estaba mencionando, ¿cierto? Y, y la invitación de, del Papa a darnos cuenta, que incluso el San Agustín lo, lo llega a decir, los creyentes se fortalecen creyendo. Y es esa invitación. La fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un ir siempre creciendo continuamente en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande, porque tiene su origen en Dios.
1: Exacto. Qué importante es entonces, Madre, buscar siempre ¿no? estos, estos espacios que acrecienten nuestra fe, caminar desde la Palabra de Dios, porque estos personajes son siempre actuales en cualquier momento, porque han hecho vida la Palabra de Dios, han encontrado este camino, que bueno, los, en el Antiguo Testamento esta esperanza de la venida y ya en el Nuevo Testamento este cumplimiento de la venida de Dios a través de Jesucristo y vemos cómo este hacerse cercano de Dios incluso, ¿no? Santa Teresa eh, cuando oraba, que sabemos eh, nosotras y muchísimos más dice que ella, su cuerpo parecía como que se iba de este mundo tanto así que levitaba, ¿no? se elevaba porque el encuentro con el Señor era tan profundo, incluso no solamente en la capilla eh, y estando en la cocina. Dice que Santa Teresa también se quedaba en este éxtasis de encuentro con el Señor que le hace contemplar la gloria de este Dios que le inunda. Y esta experiencia de, de encuentro con el Señor es el que también va acrecentando la fe. Este continuamente ir a la Sagrada Escritura, continuamente encontrarnos también con personas que, que dice el Papa, estos santos de al lado, ¿no? Una palabra adecuada, un consejo, un escuchar, a veces es tan significativo en nuestra vida. Qué bonito es cuando hemos necesitado una palabra de aliento y no se nos olvida quién fue la persona que nos dio esa palabra que fue la necesaria para seguir adelante.
0: No, incluso, bueno, estamos hablando nosotros de, de testimonio de fe de la Sagrada Escritura, pero también los santos cuando ya son aprobados por la iglesia reconocidos como tal, es también la aprobación de la, de la iglesia como hombres y mujeres de fe. Estamos a la novena de Santa Teresita, ya el, el, el domingo primero, sí. lastimosamente será domingo, pues no será la gran fiesta que prevalece el domingo, pero el, el primero de octubre la fiesta de Santa Teresita, entonces estamos en la, en la novena de, de Santa Teresita y se habla de que también ella tuvo una purificación de fe muy fuerte donde ella dice que yo voy a experimentar lo que son las oscuridades y las tinieblas. Ella que siempre pensó en el cielo y la motivó, llegó un momento en donde dice, todo lo contrario empezó y ella comprender, dice, cómo hay personas que no tienen fe y empezó ella a orar por estas personas o han tenido fe y la perdieron o nunca han tenido fe. Entonces son personas que viven en una profunda oscuridad y tiniebla, dice, dice Santa Teresita, ¿no? Entonces hago el comentario pues porque realmente... Eh, eh, se dice de que fue al final de, de su vida que tuvo esta experiencia, incluso llega a morir dentro de esta prueba de fe, una fe de oscuridad y tinieblas más sin embargo ella repite lo que hicimos nosotros en la oración, el credo en lo que ella cree y desde ese momento dice que hay una oración donde se llama la ofrenda al amor misericordioso que ella está haciendo precisamente sumergida en esta experiencia, repito, de prueba de fe, el enemigo le dice, le, del diablo, al oído, no no es cierto todo lo que has creído, lo que has vivido, no es cierto, no existe. Y ella repetía el, el, el credo con, con esa certeza, no lo estoy sintiendo, pero esta es mi fe, decía ella, y, y lo proclamaba. Y llega a ser esa, esa oración, repito, de, de la ofrenda al amor misericordioso que está diciendo este, el amor en el que ella cree que es en el de amor de Dios, esa fe que la va a fortalecer y hace la, esa ofrenda de, de ella a eso que está viviendo y lo hace por aquellos hermanos nuestros que ella sabe que no tienen fe. Porque es triste escuchar a una persona que diga que no tiene fe o que ha perdido la fe. Usted que nos está escuchando, ahí donde está, en su casa, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, creo que ha tenido oportunidad, tal vez, de haber escuchado a una persona que, que no tiene fe. Y, y, y es algo así como muy triste y doloroso escuchar esa, esas experiencias, ¿no? Entonces usted que está bautizado o que fue bautizada y que ha recibido el don de la fe o que ha tenido esa experiencia, me podrá comentar o decir realmente lo que estamos diciendo es así desde una experiencia. Yo en este caso digo, sí, he tenido la fe gracias a Dios, porque hubo una mamá, hubo un papá que, que se preocupó por nosotros de, de que tuviéramos el bautismo y que recibiéramos siendo niños el, el sacramento de, de, del bautismo. Pero encontramos gente que no, gente que no ha recibido, y ya grande, y no ha recibido ni un ni el sacramento del bautismo, por supuesto, que es el primero a la entrada, ¿verdad? Donde recibimos fe, esperanza y caridad. Vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos.
1: Rabio María
0: El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al maestro. ¿Y usted está dispuesta también a seguir al maestro? Vamos a nuestra tercera y última parte del programa del día de hoy. Hoy vamos con el otro personaje que es el rey David muy bien hermana Lorena nos quiere hablar nada más ni nada menos que el señor el rey don David, vamos
1: muy bien, eh, también hermanos seguramente ustedes ¿no? al escuchar ese nombre recordarán toda esta historia del rey David a ese rey al que el señor le promete que de su descendencia saldrá aquel que salvará a su pueblo conocemos la historia de, de, del rey David que en medio de tantas dificultades supo mantener fiel su corazón a Dios. Recordamos cómo llegó al trono, cómo empezó este reinado, es el segundo rey del pueblo de Israel que mantiene unido el pueblo, mantiene unido a Israel y mantiene unido a Jerusalén, una sola nación. Después de él es que, después de su hijo Salomón es que se divide, pero está unido, él lo mantiene en la fe y es del único rey que se conoce que jamás le fue infiel al Señor en cuanto a su fe. Cometió muchos pecados, como lo sabemos y recordaremos. Ustedes estarán pensando ¿no? el adulterio que comete con la mujer de Urias, eh, este censo que decreta para saber cuántos hombres guerreros tiene aptos para ir a luchar y tantas otras situaciones que vivió. Pero en medio de todo, la Sagrada Escritura nos recuerda en los Salmos este llanto, este dolor que experimenta David cuando suplica al Señor perdón. Y este personaje, sabemos, no, dice que eh, componía estos salmos al Señor, danzaba para el Señor, fue quien inició esta gran experiencia de querer construir un templo, que no va a ser hasta ya su hijo Salomón quien lo llegue a concretar, pero David dice que le deja listo a su hijo todo. Los planos, la madera, todo le deja listo a su hijo porque su sueño era construir un templo. El Señor es el que le dice, tú no me vas a construir un templo, será tu hijo. Pero el sueño de David es que Dios, la gloria de Dios habite en el templo, que esté presente en medio de su pueblo y mientras está, Está en la tienda de reunión, pero ahí se encuentra con él. Todos conocemos, ¿no?, como, como he mencionado, este amor que le tiene David al Señor. Y en este personaje rescatamos esto que es tan importante, mantener su corazón anclado al Señor. Con lo que comentaba hace un momento Madre Marlene acerca de Santa Teresita, que pierde su fe al final de su vida, pero ella va a escribir en el libro Historia de un Alma, y dirá ella que Dios permite esta experiencia, a aquellos que quiere cubrir con la nube, dice ella, de la noche. La nube de la oscuridad que no es más que para purificar y para amar más. Así que, hermanos y hermanas, cuando sintamos que la fe está tambaleando en nosotros, oremos, pidámosle al Señor, porque es Él el que nos hace entrar en esta nube, en esta nube de oscuridad, pero es para amarnos más para enseñarnos más que Él está presente y que Él es la verdadera luz. Así como David, que no conoció al Señor, pero sabemos que a Jesús en muchas ocasiones le dijeron, tú eres el hijo de David. Esta promesa cumplida, porque es el rey que nunca levantó un eh, altar a ningún ídolo. Siempre se mantuvo fiel al amor y a la misericordia de este Dios Yahvé, que guiaba a su pueblo.
0: Muy bien. Entonces, con el rey David, fiel a pesar de la su pecado, de la que tuvo, sin embargo... Clama la...
1: perdón al Señor. En, en esto recuerdo en el Salmo 50, que muchos de nosotros cantamos en tantas ocasiones, nosotros todos los viernes, perdón, Señor, perdón. Cree y confía en la misericordia a pesar del pecado.
0: Definitivamente, que esa es la invitación para nosotros, que somos pecadores. Regresar al sacramento de la confesión, pedir perdón al Señor y, y sí la regué, sí Señor aquí, pero recordar que Él siempre nos perdona y, y, y borrón y cuenta nueva y ánimo y, y seguir adelante. Hoy quiero compartirles el documento 120 de nuestros testimonios eh, de la hermana Lourdes Aida Reyes, ella se va a Estados Unidos desde hace 13 años, allá se casó y tiene un hijo, siempre llama a su familia por teléfono. Un día le dice a su hermana que tenía muchos deseos de regresar al Salvador. Su hermana le envía con sus hermanos que viajaron para allá varias estampitas de la Madre Clarita y le escribió diciéndole que tuviera mucha fe y que hiciera la oración todos los días pidiéndole a Madre Clarita. Se unieron como familia todos a orar por esa gracia para que se hiciera en todo momento la voluntad de Dios. Ese día... Me llamó mi mamá y me dio la buena noticia que mi hermana logró el permiso y que ya tiene autorización para salir legalmente de Estados Unidos y regresar a El Salvador. Doy mi testimonio para gloria de Dios de esta bendición que como familia hemos recibido por intercesión de Madre Clarita. Este testimonio es de Cándida Reyes del 2009 tenemos el testimonio 121 de la señora Esther Molina de Cerceña. Estaba comiendo cuando de pronto sentí eh, que una espina se me queda trabada en la garganta. Tomé agua y nada. No salía la espina. Tosí y tosí y nada. De pronto me sentí desesperada porque ya me estaba faltando el aire. En medio de esta situación de angustia me acordé de Madre Clarita y con fe... Le pedí a Dios que me ayudara por intercesión de ella y repetí, Madre Clarita, ayúdeme, Madre Clarita, ayúdeme. En un momento la espina salió sola, se me quitaron todos los malestares y hasta el dolor de la garganta. Doy mi testimonio dando gracias a Dios. Dos pequeños testimonios, si le parece, situaciones concretas de la vida diaria que nos pueden llevar realmente con fe pedir la presencia del Señor. Ahora sí, cedo el espacio, vocacionar
1: nada más ni nada menos que a la hermana
0: Lorena de María.
1: Bueno, también recordamos que siempre al final del programa tenemos esta invitación para ustedes, queridos jóvenes que nos escuchan, a responder a esta llamada que el Señor seguramente les está haciendo como sabemos hay diferentes vocaciones la vocación a la vida consagrada la vocación al matrimonio y la vocación a la vida de soltería usted que está sintiendo esta llamada del Señor o se encuentra en, en esta dicotomía no de una u otra ore al Señor, vaya a la Sagrada Escritura Póngase de verdad en la presencia del Señor, frecuente los sacramentos, participe en la Eucaristía y pida al Señor que sea Él el que ponga todos los medios para poder usted encontrar el camino seguro hacia la vocación que Él le tiene ya reservada. Sabemos que el Señor dice que «desde el principio te amé», dice el Señor, «desde el principio estabas en mi mente y en mi corazón». El Señor tiene una vocación. Algunas personas, yo he escuchado, ¿no? algunas jóvenes que me dicen, madre, yo no tengo vocación, no sé que, que quizás Dios para mí no eligió una vocación. Yo le digo, todos, <risa> Tenemos todos, una misión exacto, que cumplir. Tenemos, una tenemos a este
0: mundo hacer una misión. Hacer, y tenemos que descubrir qué es la misión. ¿Cuál
1: es? Y para eso es importante, ¿no? Que busquemos en oración, que le pidamos al Señor. Y nosotras, porque hemos conocido al Señor y como Carmelitas de San José nos sentimos felices y agradecidas de que el Señor nos haya llamado a esta vocación concreta, por eso les invitamos, jóvenes, si usted siente la vocación a la vida religiosa, no tenga miedo. Póngase en oración. Busque una congregación religiosa para poder conocer a las hermanas. Nosotras las Carmelitas de San José le proponemos participar con nosotras en las, en las convivencias que realizamos o experiencias vocacionales. Puede contactarse con nosotras y buscarnos en nuestras páginas oficiales de promoción vocacional. Aparecemos como Promo Vocacional Carmelita de San José. Puede contactarnos y puede venir a hacer una experiencia vocacional con nosotras. Recuerde que ya sea para la vida religiosa o para la vida del matrimonio, es importante que usted tenga la experiencia en una comunidad religiosa, para decir, ah, no, entonces, este carisma no era el mío. O puede ser que sea otro carisma, ¿no? no como Carmelita de San José, en otra congregación. Pero lo importante es que usted lo descubra. Y esa es la vocación de todo bautizado también. Ayudar a otro a que pueda encontrar el camino del Señor a través del discernimiento. Así que, ánimo jóvenes, si usted siente la vocación, si siente ese deseo, es porque Él la está llamando. Él lo está llamando, no tenga miedo, porque de las personas que son arriesgadas, es que es el reino de los cielos.
0: Y sobre todo, recordemos, estamos hablando de testimonios de fe y de esperanza, y es el encuentro, como dice el Papa Benedicto, es con una persona, una persona, y esa persona es Jesús. Jesús que se nos, nos sigue llamando, Jesús que nos sigue invitando a seguirle a Él. Y es una experiencia de, de fe y de esperanza, el que le da el sentido a nuestra vida es Él, y nos dice directamente dónde quiere que le sigamos, ese es el llamado constante de, de, del Señor a nosotros con nuestro nombre, con nombre completo nos dice, el, venga para acá y tengo algo para usted, pero eh, tenemos que tener esa experiencia del encuentro con Él y decir, Él le respeta Él respeta mucho nuestra decisión entonces hemos de pedirle Señor, aumenta mi fe como este padre de familia, como lo hicimos al inicio o, o, o como Moisés o, o como David, tenemos un llamado una vocación a la que vamos a responder el encuentro con él, es al Jesús al que llamamos, pero es una experiencia de fe y de esperanza en él el que le da el sentido a nuestra existencia y a la misión a la que nos está llamando dentro de la iglesia concretamente entonces no nos queda más que agradecerle su asistencia, su atención y su tiempo a, a nuestro programa del día de hoy y por favor sigue en sintonía de Radio María yo sé que sigue disfrutando cada, cada programa, cada momento que, que la radio tiene, cada programación es así como, repito, una bendición de Dios en cada uno de, de nuestros hogares y de nuestras vidas. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.